0: Stop de Radio, a Manolo Garrido. Hombre, eh, Carlos Núñez, no me negarás que esta música, eh, en fin, invita aquí al. Eh, eh, invita, ¿no? invita, ¿no? Por la mañana invitas. ¿Sí? Sí. Vamos a bailar tú y yo, venga, va, va suéltame, venga, va. ...con Carlos Núñez aquí semana a semana en esto de Radio... ...lo que hacemos es echar mano de su memoria... ...para recordar tus vivencias con algunos artistas, ¿eh?
1: Pero hay que dar prisa porque cada vez tengo menos memoria...
0: No, pero no, no, tú tienes una, tienes una memoria de elefante, ¿eh? De elefante... Sí, sí. En, el, en el caso de hoy nos ocupa un hombre... ...vamos a ello... Eh, de, su faceta, ...de su faceta variada... ...porque tiene su faceta como compositor como intérprete, como director y también como productor. Entonces, eh, el personaje del que nos va a hablar hoy Carlos Núñez es responsable de éxitos como este. me <risa> ¿Te pregunta usted, te preguntas tú de quién estamos hablando? Bueno, pues también fue el responsable de este éxito. ¡De huevo! ¡De huevo! Aquí Dino Casal cantando. Y otro éxito que salió de sus manos... Quien canta es Vicky Larra, es al inicio de Ole te acuerdas, eh? Vicky Larra, eh? tremenda, tremenda. Vestidos, no Pero también, 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 nuestro invitado, o protagonista, fue el creador a nivel de producción, a nivel de arreglos, de canciones como esta. Soy, el hombre sin del circo. Soy capaz de fumar con los pies, cada noche la gente me aplaude más yo me
1: quisiera morir con los pies le A chica que baila tenis. todo el mundo
0: se con la emoción pero yo me quisiera morir Chaga, la orquesta Mondragón desde su álbum Bésame Tonta hemos hablado, Carlos, de Mecano de Tino Casal, de Ole Ole, de orquesta Mondragón son estilos diferentes pero con algo en común eh, ¿tú crees que por la por estas pistas, ¿alguien puede intuir de quién vamos a hablar?
1: Yo creo que sí. ¿no? Sí, algunos, algunos. ¿tú y si crees? no, Wikipedia. Sí, pero claro, es, es, en esta conversación
0: no, que estamos eh, manteniendo... No, tiene que
1: ser alguien de la época. Alguien
0: creo, de, de la claro. época y alguien que se fije en eso, en la, en las, en las, en la información que aparece claro, en, en, claro, en los discos. ¿no? no,
1: no, porque eso eso nos pasa a todos, porque yo a veces, a veces con el paso del tiempo oigo una canción y no y no me había fijado quién era el autor y, y me sorprendo, o quién era el productor... Claro, en, en ese momento escuchas la, la canción y al intérprete o, o que, te, que te la está vendiendo, pero, está. pero no miras a veces ni dónde se ha grabado, ni. a menos que sea algo muy llamativo.
0: ¿Dices tú el nombre del protagonista? No, dilo tú. ¿Lo digo yo? Sí. Señoras y señores. Dirige la orquesta Luis Cobos. Hablamos de Luis Cobos, que claro, me decía Juan Sánchez, nuestro técnico, que la imagen que le viene a él, en la mano derecha la batuta y en la izquierda, eh, sí, 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 cogiéndose no, el, el, no, no, el cabello. Echa, echándose el pelo,
1: Pero es que lo curioso es que eh, creo que es la misma imagen que hay desde los años 80 hasta ahora, porque no ha cambiado nada, no creo que haya cambiado ni de peluquero... Ni de look, ni de nada. De su, nada. Bigote, el su bigote. El bigote es, es, es muy, muy característico de él.
0: Más allá de esta, de esta broma estética que hacemos de Luis Cobos, este hombre en la música eh, ha sido algo importante. Luego sí. entramos en, 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 todo, detalles. En, en detalle, pero el titular, eh, Carlos, sí, sería...
1: Yo creo que sí. O sea, quizá está infravalorado, pero, pero ha sido importante y además atípico porque no hay muchos casos como él que haya sido, o sea, haya estado en todas las partes de la, de, del negocio y de la parte artística y que además haya funcionado, porque realmente ha funcionado muy bien.
0: Claro, en esta faceta de, de compositor, arreglista, eh, productor, eh, hablamos de Mecano, de Tino Casal, eh, de Ole, Ole o de la Mondragón, Claro, Luis Cobos tiene un pasado, eh, un pasado como intérprete, porque él forma parte de un grupo que se ¿Sabe? llamaba Connection. C Conexion, sí,
1: Conexion. que nunca, nu o sea, suena, te suena el nombre de Conexion, pero yo creo que no hay nadie que identifique ninguna canción. Yo eh, alguna he oído, sí. en su momento también había oído alguna, pero no ha sido un, un grupo emblemático que digas, hombre, los Pequeniques o. No, no lo he, no lo había sido. Pero eh, él supo que tenía una. Una cultura musical bastante amplia que cuando empezó todo el movimiento en Madrid de los grupos, pues de repente era como el de los que estaba más preparado, más preparado para estar en un estudio. Porque claro, los demás, bueno, es la, lo, el, el artista que empieza o jovencito y él ya era un, un músico rodado.
0: Pero fíjate, Carlos, que es, es simultaneaba, porque por ejemplo, eh, esto que estamos escuchando, eh, la, la zarzuela, que fue su primer eh, disco sí. así, del, del álbum de música orquestada, es del año 1982. Es decir, en plena explosión o desarrollo de toda, de, toda, de todos esos, esos éxitos que comentábamos eh, antes. Es decir, que iba simultaneando, simultaneando esta, sí. esta doble función.
1: Sí, pero yo tampoco creo que se hablase tanto de lo de. o sea que sacaba los discos pero pero la gente lo consideraba, yo creo que dentro del mundillo más el productor, el arreglista, el, el que el que iba con la mondagón. Uh -huh. Era otro, otro o sea, jugaba eso. Es un poco, ¿te acuerdas cuando te comenté lo de una vez lo de Tom Jones, que lo recuperaremos un día, de que tenía dos públicos, el moderno y el antiguo? Pues aquí, en cierta medida es lo mismo. Él ¿eh? tenía una faceta comercial que era era esto de las orquestas y otra que era pues el enrollado el, el que, que ayudaba a los grupos que empezaban y que les, les aportaba esa cosa de profesionalidad.
0: Claro, es que miraba el dato que de este álbum de Zarzuela, de zarzuela que es el, el primero que hizo, fue número uno y se llegó a, se van a vender un millón de copias vendidas sí. de, de un disco instrumental. O sea, es decir, que no, no es aquello... Eso, ¿Tú crees que fue el momento, Carlos? ¿O, o era precisamente esa... Eh, ...esa capacidad que tuvo de concentrar ahí en esta... ...con, con esa base musical, chimpun chimpún, chimpun Sí, chimpun, sí, chimpun.
1: bueno, él metió el pop dentro de este tipo... Y, ...y lo hizo incluso mucho antes que otros... ...porque luego hubo, hubo intentos de popularizar esto... ...pero, pero él consiguió eh, darle ese toquecito que fuera comercial... ...y que eh, acertaba mucho también... ...con la elección de los fragmentos... ...de las músicas que ponía... ...son esas músicas que tú has oído... ...durante toda tu vida... ...un día en, un, en una fiesta... Otro día, otro ...bueno, en un concierto... Día, en, ...en otras partes... ...y que se te han quedado grabados...
0: ...Luis Cobos, que en, en, este, en esa parte de su carrera... ...dedicada a dirigir orquestas... Eh, ...grabó, como decíamos, este zarzuela y, a continuación, grabó un disco de pasodobles, Sol y Sombra. Sí que hay, hay que señalar, Carlos, que este hombre eh, grababa en los mejores estudios y grababa con los mejores músicos. Sí, lo que elegía. Lo que él quería, quería.
1: Y, y como quería y sin ningún problema. Pero claro, tú lo has dicho, de, sacó un disco, vendió un millón de copias. Un millón de copias en aquel momento era muchísimo dinero. Y claro, la, las compañías de discos que son muy... Bueno, van a lo que van y lo que van es a tener una imagen de marca, pero también a vender Entonces de repente te encuentras un señor que te, con proyectos que venden Y claro, él decía, eh, pues ahora mexicanas, ahora eh, eh, italianas O sea, elegía un poco la música de los sitios que él veía comercial Y entonces decía, oye, vamos a grabar a tal sitio, vamos a grabar al otro, cogemos las orquestas lo, el tiempo, bueno, no, tampoco van a estar dilatándose en la vida, ¿no? Pero pero sí un, un margen de, de, de tiempo muy razonable y, a, y al nivel económico de producción que hiciera falta. Yo creo que es de los casos que yo he visto en el que se puede equiparar más una, un, un artista de aquí a uno de fuera a la hora de, de poder trabajar.
0: México Va repasando los, los, los dados, Carlos, y resulta que de, de este mexicano, que sí. se llamaba así, mexicano, solo en México, solo en México, se vendieron un millón de copias. Un millón de copias. No, es que
1: vendía en muchos sitios. Y
0: estamos hablando del año 85. Del año 85. Fíjate,
1: en esa época, en esa época, eh, el disco de oro estaba en 50.000 ejemplares. Lo que llamamos... Y entonces cuando alguien consiguió, yo me, bueno, luego ya era una cosa normal, pero hubo un, un, unos tiempos en los que cuando alguien te decía tengo que llegar al disco de oro o he llegado al disco de oro, eran 50.000 ejemplares de un disco. Y él, este señor vendía muchísimos más.
0: Muchísimos más, pero ¿dónde estaba, dónde estaba la clave del, del éxito? A ver, la clave, la clave estaba en
1: popularizar eh, en popularizar eh, pues una música que, que está en el subconsciente, que la has oído que no sabes muy bien de qué es, y de repente el señor te la te la coloca en un, en un plano que, que es más cercano, con unos arreglos de instrumentales de su parte de pop, y te lo vende comercialmente. Pero esto es lo que luego, en cierta medida, se hizo con, con Pavarotti, o sea, se apoyan eh, cosas o Carreras, o Plácido Domingo, que, que te intentas acercar más al público. Y lo que pasó, por ejemplo, con la película Amadeus, ¿te acuerdas de Amadeus? Que la gente salía, o sea, ahí, bueno, parecía que toda la vida habían escuchado esa música, y en realidad no era así, pero le sonaba, y bien arreglada, pues te entra, porque es, es gran música en general.
0: Claro, Luis Cobos empieza con las zarzuelas, se va a los pasodobles, se va a México, y dice, «¡Vamos a Rusia!». Una de las características que también tenía Luis Cobos a la hora de grabar estos álbumes es que eh, elegía el país donde grabar. Por ejemplo, en los estudios Abbey Road, en, en Londres, grabó varias, varias, varios álbumes Y este de Rusia, ¿se fue a Rusia?
1: Se fue a Rusia, a ver, sí. ¿Tú estuviste pero, allí, Carlos? Sí, yo estuve ahí ver, varios cuenta, días cuenta, con él, pero, pero, pero la, historia, la historia es que no pero tú, estamos...
0: ¿Pero tú estabas en la orquesta también? ¿o? Sí,
1: yo hice de todo. Yo, ah. creo que, yo creo que algo hice y no se notaba. A ver. No, te explico. Eh... Él lo hizo en Rusia, pero no es la Rusia que ahora, que, que ahora pensamos. Eh, era la Unión Soviética todavía. Estamos
0: hablando del 86. Claro.
1: Entonces, era, a, mí me, a mí me dicen, oye, que yo ya tenía bastante buena relación con Luis desde la época de Mondragón, que sabes que él actuaba también en, en muchos conciertos importantes.
0: A ver, a ver, cuenta, cuenta, cuenta eso, cuenta eso. O sea, eh, Luis Cobos eh, formaba parte del grupo de la Mondragón. A el ver, él,
1: él, él, él iba... Cuando había un concierto importante, por ejemplo aquí hubo uno en el Palacio de los Deportes, ¿En Barcelona, de ¿sí? repente él era como el músico invitado del grupo porque tenía relación con el grupo y claro. entonces. Eh, ...cosas que, que a lo mejor se puede pensar... ...oh, qué raro... ...no, él anunciaban... ...y ahora Luis Cobos... ...y salió Luis Cobos... ...y ya era un clamor popular... ...¿y qué instrumento tocaba? ...el saxo... ...ah, claro, claro... ...el, el saxo. saxo... ...sí, sí, sí... sí, sí. No, pero digo, esto de Rusia... ¿Sí? ...él claro, él lo eligió en un momento en el que... ...a ver, otro hubiera dicho... ...mira, lo grabamos en Madrid y, y menos problemas ...no, no, lo eligió en, en una Rusia... ...en una Unión Soviética... ...en la que era todo muy complicado... Y entonces a mí me, Yo estaba de vacaciones y me dijeron, oye, que Luis está allí, ¿quieres ir? Digo, bueno, sí. Yo no había ido nunca a Rusia y fui.
0: Y, pero tú eh, estabas, Yo estaba de vacaciones en Mallorca. Pero para situarnos, Carlos. Tú estabas en el periódico de Cataluña. Sí, Y entonces exacto. te plantea ir ahí para hacer a un ver, reportaje. El reportaje
1: ¿no? como había hecho otros y como vale, iba perfecto, a hacer más. Perfecto, perfecto. Porque yo tenía muy buena relación con Luis por esa época y entonces, la, bueno, había, vale. había feeling en bien, ese sentido. Bien, bien. Entonces yo voy allá. Y bueno, el, era una era una odisea llegar hasta allá, porque había que ir hasta Alemania, de Alemania cambiar, ir, ir allí, después te, cuando llegabas te, te plantaban en la en la aduana y en la frontera y se te plantaba un señor con uniforme y se te quedaba mirando media hora y tú no, podías, no decía nada y, tú y tú eh, deberías estar revisándote. Por bueno, no, no pero la, la historia es que eh, era muy complicado incluso grabar allí porque Luis es de los que iban haciendo arreglos sobre la marcha, y entonces, claro, mmm, tenía que hacer las par la, las partituras, copias de las partituras para cada músico de la orquesta con lo, lo que le tocaba de, de, de cada momento. Pero allí no había fotocopiadoras. ¿Ah, no? No, o sea, no era, no no podías tener fotocopiadoras. No, entonces, cada vez que, que tenía que hacer un arreglo de estos, tenían que hacer una petición, lo mandaban a un, a, bueno, a, supongo al comisario político de turno, lo mandaban a un sitio, entonces daban el permiso para hacer las fotocopias. Vaya lío, ¿no? Bueno, era, era espectacular. Era espectacular. Que ahí fue... Eh, bueno, y luego fuimos al estudio. Yo vi cómo, cómo trabajaba con la orquesta. La orquesta, la orquesta son, son muy profesionales. Tampoco nos creamos que, que se entusiasman con el... Ellos van allá, les dan una cosa, lo tocan... Y dicen, estupendo, encantados. Y, si, y no, no no pensemos que hay un... Exacto. No es una pasión por... Hombre, me imagino que si viene un grandísimo director, pues sí, pero Luis no es un gran director, es un músico arreglista y, y bueno, que, que hace esto y les pareció, supongo que entretenido y bueno, pues el, ellos tomaban nota, el, interpretaban y ya está. Pero fue un viaje divertido, porque además yo estaba, hacía ya, creo que era, era por otoño así, y hacía un frío que pelaba allí y yo me había ido medio de verano y pasé un frío tremendo. Y aparte, cogió una indigestión de caviar. ¿Cómo? Sí, una indigestión de caviar tremenda. Porque un momento, da...
0: Carlos, un momento. A ver, ¿cómo se puede comentar con, sí. una indigestión de ¿Qué? Creo
1: que soy el, ulti... el único hombre vivo que, 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 que ha tenido una indigestión de caviar. O sea que… Eh... No, 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 es que te lo, cuento, te lo cuento y alucinas. ¿Sí? Sí, porque es muy sencillo. Mira, Luis era como, como le gustaba mucho la vida de… Bien, ¿no? La no, Dolce Vita. Eh, sí, no, él no se estaba de nada. Pues llegamos, cuando yo llegué, dice, bueno, vámonos a cenar. Y, y entonces quedamos a cenar en un restaurante estos de, de lujo de la época, de allí. Y eh, cuando yo llegué, pues estaban los, los, no sé si éramos cinco o seis, que éramos los que, o el que había venido de periodista, otro de Madrid que había venido también, y luego los, un técnico y tal. Bueno, estaban ahí en una mesa y eh, nos trajeron a todos, para empezar, un bol de caviar pero un bol de caviar de esos, de ¿sabes?, de, de los de, de los que tienen, dijéramos, 100 gramos o ciento y pico, 150 gramos, una cosa así. Y entonces yo empecé a comer, me encantaba, y vi que los demás no, no, no comían nada. Y yo dije, ¿pero qué pasa? Y dice, no hombre, que llevamos de caviar hasta, estamos hasta el gorro ya. Y digo, pues traer para aquí. Y me lo metí todo. Y me cogió una indigestión. Sí. Yo creo que me debí comer medio kilo de caviar o más. Sí, 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 que no está mal, ¿eh? no lo volveré a repetir.
0: Pero fue una experiencia sí, rusa, reli religiosa, totalmente es, mística. Religiosa.
1: No, pero con, con, con él, se, él se, estaba, se estaba bien siempre.
0: Paseándonos por la vida artística con Carlos Núñez de Luis Cobos. hasta de Radio, a Manolo Garrido. Gran éxito, Carlos, fue el Tempo de Italia, ¿no? Sí. Que, que también fue. Y también se fue a grabarlo. Ah, sí.
1: y en, Venecia, en, en Venecia. En Venecia. Venecia, Venecia. Sí, ¿Qué lo, tal? Pues, ¿Qué,
0: qué, ¿Qué recuerdas... También, que...
1: eh, hombre, el mejor hotel, Daniel. Y también, también pasé frío porque nos llevaron de, ma de madrugada, bueno, ya que es típico que sales por la mañana, y hacía un frío en la laguna ahí que, 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 que íbamos en una lancha, porque no sé si por el detalle nos llevaron desde el aeropuerto hasta el hotel en la lancha y un frío tremendo pero eh, era el mismo sistema, él decidía que ese era el entorno, así le motivaba más, era más comercial de, de cara a vender el producto, y bueno, decidió que Venecia, y además, ya te digo que en este caso, por ejemplo, igual que lo de, lo de Rusia fue menos gente, menos gente en, el, en la grabación, Y este este ya fue como presentación, ya estaba, ya estaba el, el disco preparado y listo, porque era, era más fácil pues llevar a ya gente de radio, de televisión, todos allí, concertarte en un hotel, montarte una cena, pero bueno, era la línea esta, es que claro, estamos hablando de un nivel de grabación de producciones que no eran normales aquí.
0: Pero... Quizás lo hacían claramente, Carlos, porque ben, con ese éxito ya refrendado claro, de, de, miles, de, anterior, miles, eh. de miles y miles no. y miles de ejemplares, eh, las compañías de discos hacían esa inversión. Por, si llevaban a 40 o 50 periodistas... Claro, eh. eso
1: vale una pasta. Y además en, en, hotel, en hoteles, aviones, comidas... Es porque se vendía, realmente. O sea, aquello era tremendo.
0: Otro de los álbumes de éxito de Luis Cobos es el dedicado a Viena. Hay que, Yo aquí sí que tengo memoria, Carlos, que la presentación del Viena Concierto fue en un, en un fantástico teatro, ¿eh? con una orquesta y con Luis Cobos. Claro, para los periodistas que estábamos aquí fue muy impactante, pues porque una cosa es escuchar la, la grabación y otra cosa Me es estar allí. Aquello era esa capacidad de convencimiento ¿no? hacia hacia los medios. Es
1: que él, él sabe hacerlo. Además, yo, no sé, yo siempre he pensado, y además no por él, ¿eh? de que los directores de orquesta, cuando hacen todas estas cosas, que en realidad es, es como una cosa que van haciendo, pero que los músicos ya tienen la partitura y van tocando todo, y que le dejan al otro que haga el show, ¿no? Es como el cantante el cantante de los grupos, ¿no? Que va, va moviéndose y los otros van tocando. No, sí que es cierto de que cada vez era más, pero además se lo podían permitir porque, claro, es que las ventas que tenía este hombre, desde, yo creo que se empezó a hablar del disco en octubre o noviembre, el nuevo disco de... Y luego era el disco más vendido de navidades, estuvo muchos años siendo el disco más vendido de las navidades, desde, desde noviembre, diciembre hasta hasta febrero, marzo, eh, no tenía rival.
0: Y este repaso de Luis Cobos como director de orquesta, acabamos, Estudios Abbey Road, Londres, Ópera Magna. Aquello sí que tengo un recuerdo también muy impactante, porque claro, acceder a los estudios Abbey Road, donde habían grabado los Beatles, y tener allí a, un, a una orquesta con Luis Cobos, que estaban grabando, acabando de, de rematar, aquello también fue... Yo,
1: yo creo que son los estudios más famosos del mundo, o sea, pienso, no sé si son los mejores, pero sí son los más famosos. Y es cierto que, claro, él elegía, él elegía, sabía vender, sabía vender muy bien. Y aparte la calidad técnica, además allí han grabado muchas orquestas también en, este, en estos estudios. Han hecho grandes producciones, es un, es un estudio polivalente y, y que, vamos, yo creo que él que decir he grabado donde los Beatles, me, eh, queda muy bien. No ha sido el único que lo ha hecho, ¿eh? Ha habido alguno más.
0: ¿Echas de menos estas grabaciones de Luis Cobos, Carlos?
1: Hombre, echar de menos no, pero sí que so, sí que hecho de, de, de menos la, la etapa, ¿no? La eh, el, el que era una cita casi, bueno, anual, eh, que podías ir a sitios diver, divertidos y diferentes y, y con él pues que había buen rollo, porque si hubiera habido mal rollo no hubiera ido. Sí,
0: porque era un hombre próximo, ese porque en, en, podías hablar con porque él. Porque
1: no, en Nueva York también estuvimos en otro disco, también cogió otro, otro estudio allí, que además ya te puedes imaginar, suite en el Waldorf. ¿Sabes? En el lujo, Basto. lujo. Sí, él le gustaba.
0: Lujo, los Limusina,
1: que me vengan ¿Pero aquí. ¿Pero los periodistas
0: también ibais en, en, en limusina?
1: Yo iba en limusina con él. Pero ah,
0: bueno, bueno. El bueno.
1: Mejor, o sea, el mejor restaurante con vistas para la, de la ciudad. Sabía hacerlo todo eso.
0: Y actualmente Luis Cobos es el presidente de la entidad de gestión de artistas, intérpretes y ejecutantes, que sí. no es poco. ¿eh? Pero, que esto, no es poco. pero
1: esto es una cosa que, que ves, es la, la, lo, lo que hablábamos de, de, de que se, se mete por todos los caminos, porque este señor, eh, como no podía ser de, las, de la SGAE, de pues se, se, yo creo que se montó... Impulsó, eh, impulsó. La, imp, bueno, impulsó la, la de los ejecutantes. ¿no?
0: Hoy hemos recorrido con Carlos Núñez algunas de sus peripecias, ...y de la música... ...y los éxitos de Luis Cobos... ...hasta la próxima Carlos... ...hasta
1: la próxima...